0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine neue Runde eines politischen Pausenpodcasts. Heute mit mosto Mostofidasee von den Grünen. Nicht nur ein Grüner, sondern einer der erfahrensten Parlamentarier der Grünen seit 2010 im Parlament. Er war mal Fraktionsvorsitzender auch und Zeit ist er seit fast über zwei Jahren jetzt parlamentarischer Geschäftsführer und die Pause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt als Mittagspause, Suppelöffeln, etwas essen, Tupperschalen rausholen, was auch immer, nutzen Sie das, um ein bisschen sich anregen zu lassen, was so ein parlamentarischer Geschäftsführer macht in unserer Reihe vor den Wahlen. Denn NRW fiebert ja einer großen, wichtigen Landtagswahl entgegen und die Grünen spielen dabei eine sehr große Rolle. Erstmal herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, danke für die Einladung. Und der Alltag eines parlamentarischen Geschäftsführers, wird der von der Wahl jetzt stark beeinflusst? Also offiziell vermutlich ja nicht. Parteien und Fraktionen haben erstmal nichts miteinander zu tun. Trotzdem ist der Blick sicherlich auf ihre Alltagsarbeit ein anderer kurz vor so Wahl.
1: Ja gut, wir trennen natürlich strikt zwischen Parlament und äh, ähm und der Parteiarbeit, das ist klar, das ist auch von der Verfassung her geboten, allerdings bin ich auch Mensch und auch Kandidat und möchte auch gerne wieder in den neuen Landtag und möchte, wie Sie ja schon angedeutet haben, da als grüne Partei eine ganz andere Verantwortung übernehmen als bisher und das prägt den Alltag natürlich insofern schon, als dass man viele Dinge vorbereitet oder auch schon durchgeführt hat. Die Plakate machen, wie Flyer machen und viele andere Dinge.
0: Bis wann äh, können wir denn als Bürger von NRW noch mit Politikergebnissen rechnen? Wann lassen Sie alles fallen und sind nur noch äh, im Wahlkampf?
1: Gar nicht. Also das äh, würde sich <lacht> verbieten. Also wir haben auch zwei normale Plenarrunden noch bis dahin. Und äh, das hat man in der Corona-Pandemie -Pand auch mehrfach gesehen. Da gibt es dann auch schon mal Sondersitzungen, wenn dann wieder Ministerpräsidentenkonferenzen anstehen. Wir haben im Moment eine sehr prekäre Situation, wenn wir nach Osten blicken, was die Ukraine und Russland anbetrifft. Ob wir das im Landtag parlamentarisch bearbeiten müssen, eher unwahrscheinlich. Aber trotz alledem müssen wir natürlich auch in der Lage sein, den
0: Parlamentsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und das tun wir auch. Wie holen Sie denn alle wieder aus diesen sogenannten Höhlen raus, die wir uns in Corona-Zeiten ja angewöhnt haben, die zu bewohnen? Und ähm, der eine oder andere sich auch eingerichtet hat, gerne bleibt, manchmal auch aus Angst verweilt, manchmal auch aus Gewohnheit, die daraus geworden ist. Aber der Parlamentarismus lebt ja durch einen öffentlichen Raum, der Begegnung, der Willensbildung, auch so eine Fraktion. Ich stelle mir das super schwer vor, äh, nach so vielen Jahren jetzt äh, die Leute da, aus den Kacheln rauszuholen natürlich die Plenarsitzungen kennen wir ja sehen wir da sind sie präsent aber wie ist die Mischung aus Kacheln und Präsenz bei ihnen in den Ausschüssen und so weiter. Hm. Ja, man muss
1: man zwischen Parlament und, und ich sag mal psychologisch und öffentlich ein bisschen unterscheiden. Also mir kommt das durchaus zugute, dass wir jetzt doch durchaus mehr digital auch unterwegs sind, also ich hatte gerade vorhin noch eine Konferenz mit äh, den Sprecherinnen im Bildungs- und Sozialbereich äh, auf Bundesebene, also alle Bundesländer zusammengeschaltet äh, oder auch andere Formate, das hilft. Also das haben wir früher leider nicht so gemacht. Da sind wir oft nach Berlin gefahren oder weiß ja, Kuckuck wohin. Mhm. Äh, und das kann man jetzt besser machen. Das ist für Profis, wie ich ja einer bin, der auch hauptberuflich das betreibt, äh, sicherlich eine Hilfe. Ähm, aber es führt durchaus auch psychisch Psychologisch auch zu Problemen, wie Sie ja angedeutet haben, viele haben sich dort eingerichtet, kommen gar nicht mehr aus dem Quark, sehen auch vielleicht den Alltag nicht und die politische Auseinandersetzung, die darüber hinausgeht. Also wir haben ja ohnehin Probleme damit, die Repräsentanz des Volkes immer mal abzubilden und das wird umso schwerer, je weniger man sich begegnet. Das darf man nicht unterschätzen, finde ich.
0: Was sind so Ihre Hauptinstrumente? Unsere Studierenden interessieren sich dafür sehr im Rahmen des Politikmanagement-Masters, So also als parlamentarischer Geschäftsführer, die Agenda vorzugeben und die Fraktionsmitglieder mitzunehmen. Die Fraktion der Grünen ist ja auch heterogen. Das ist auch nicht einfach. Natürlich müssen nicht immer alle dafür sein, aber wenn es uneinig wird, wenn es heterogen ist, wenn es undiszipliniert nach außen wirkt, sind sie immer schuld. Ne?
1: <lacht> ja, gut, die Schuld ist am Ende ein Kollektiv, aber ich bin natürlich zuständig auf jeden Fall. Also es ist meine Verantwortung, ne? ähm, das auf jeden Fall, gar keine Frage. Ähm, das persönliche Gespräch ist, zumindest nach meiner Lebenserfahrung, äh, die ja jetzt auch nicht mehr so gering ist, immer wirksamer als ein Telefonat oder ein Videocall, das ist gar keine Frage. Und natürlich sind auch Profis in der Lage, die Wand, die durch eine nur digitale Verbindung entsteht, höher werden zu lassen als durch eine persönliche. Und insofern macht das die Krisensituation, wenn es solche gibt, natürlich schwieriger, gar keine Frage. Und der Aufwand ist auch größer. Die Schwelle, sich zu treffen, ist ja auch größer. Also der, die Normalität, sich zu treffen, ist ja, hat ja dramatisch abgenommen. Also wie die Fraktionssitzungen sind alle digital bei uns. Unsere Vorstandssitzungen sind in der Regel digital. Also ich würde mal sagen 95 Prozent. Wir treffen uns zum Ausschuss, zur Ausschussvorbereitung und zum Parlament. Das ist was völlig anderes äh, und es macht, die Steuerung ähm, komplizierter, an manchen Stellen, im Normalbetrieb leichter sogar, habe ich ja eben beschrieben, aber mhm. in Krisensituationen würde ich schon sagen, eher schwieriger.
0: Mhm. Gut, jetzt, jetzt wissen wir, dass die Menschen, die sich kennen und vertraut miteinander sind, in so Kacheln natürlich auch eher kommunizieren können. Nicht nur Informationsaustausch, das kann jeder, aber es geht ja um mehr. Es geht um Willensbildung, ne? es geht um... Problemlösung über ja, Diskurse, die man führt und die man ganz anders führt mit Menschen, mit denen man vertraut ist und man sich wechselseitig kennt. Insofern stelle ich mir das sehr schwer vor. Welche ähm, großen Vorhaben liegen denn jetzt noch bei Ihnen auf dem Tisch bis zum Ende der Legislaturperiode? An was arbeiten Sie derzeit intensiv? Was muss unbedingt noch durch?
1: Vielleicht. Darf ich den Gedanken nochmal eben aufgreifen, weil der, glaube ich, wichtig ist. Also wir haben ja auch, wir planen ja auch die neue Fraktion so ein bisschen und wir hoffen ja auch, dass wir ganz viele zusätzliche Mandate bekommen und dann kann man relativ leicht ausrechnen, dass der überwiegende Teil der neuen Fraktion auch neue Abgeordnete sind. Das sind nicht alles unerfahren, aber was Sie eben ansprachen, diese Willensbildung, also nicht nur die bildensaustausch also nicht nur der Kommunikationsaustausch, sondern die Bildung wird erheblich schwerer. Wir gehen davon aus, dass wir in welchen Formaten auch immer, uns sehr schnell persönlich treffen wollen, persönlich kennenlernen wollen, uns auch einschätzen wollen. Und natürlich ist eine Fraktionssitzung mit 70 Leuten, also plus also wo Mitarbeiter und Mitarbeiter ja auch dabei sind, ein Austausch von ganz wenigen. Ist ja technisch gar nicht anders möglich. Und so, ja. das Nebengespräch ist nicht möglich. Vieles andere ist nicht möglich. Jetzt mit Blick auf den Rest der Wahlperiode. Erstaunlicherweise hat die Regierung einige Sachen... Ein bisschen schlampig liegen lassen wäre meine Einschätzung, also von Straßenausbaubeiträge über Baugesetzbuch, über Geschäftsordnungsgeschichten, das sind alles wahnsinnig dramatischen Geschichten, aber so ganz sauber wird das nicht mehr abgearbeitet, passt mir als parlamentarischen Geschäftsführer natürlich überhaupt nicht, weil dann faktisch keine Anhörung, kein Austausch mehr stattfindet, ist nicht gut, wird aber die nächsten
0: Wochen doch erforderlich sein. Mhm. Jetzt wissen wir aus Oppositionsarbeit, die irgendwann an Regierungsarbeit werden soll und Sie haben ja auch in NRW schon intensiv mitregiert, dass man vorbereitet sein soll. Ne? Dass man in den Schubladen zu vielen wichtigen Themen auch eine Position schon sicher erarbeitet hat als Partei die Grünen und nicht so tut, als wäre man da unvorbereitet. Ne? Ich nehme an, das läuft auf der Parteiebene bei Ihnen ja auch. Kann man denn auch als parlamentarische Geschäftsführer Vorbereitungen schon treffen? Also im Blick auf vielleicht eine vergrößerte Fraktion, andere Überlegungen oder Räumlichkeit, was auch immer. Natürlich ist es völlig spekulativ, in welcher Rolle die Grünen sich nach der Wahl befinden. Bis Mai ist unglaublich lang und das ist nicht vorhersehbar. Wenn man große Linien zieht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass sie in einer Ampel oder in einer... Jamaika-Konstellation landen könnten, kann auch Kroko werden, ne? dann, dann sind sie Zuschauer, also das sind ja eigentlich die drei nicht wirklich überraschenden Optionen, die auf sie zukommen können und verbunden mit der Frage, wie sind die Verbindungslinien zu den anderen parlamentarischen Geschäftsführern, ist das kann man da was ablesen, dass sie was vorbereiten, dass sie eine Verbindungslinie vielleicht intensivieren eher zur CDU oder eher zur ähm, CDU oder zur SPD oder gar, äh, wie das auf Bundesebene ja zu sehen war, dass so ein Casting stattfand, dass äh, Grün-Gelb, die Zitrus-Koalition äh, sich mal schwarz oder rot selbst suchen. Das ist ja ein ganz anderer Zugang auf Politik. Und die waren ja ermuntert und ermutigt durch äh, die junge Bürgerlichkeit, die sie auch gewählt hat. Das waren eine ja ganz andere Wählerinnen und Wähler, die eine Legitimation dieser zitrus koalition auch gegeben haben, um andere Partner zu suchen. Es war nicht aus der Luft gegriffen. Also das, man guckt dazu, aber wie sind Sie da von dem Alltag betroffen?
1: Naja, also Sie haben es, glaube ich, also ich glaube, die Wahl ist völlig offen. Das würde ich wirklich so sehen. Also in jeder Hinsicht offen. Jetzt muss ich nicht Olaf Scholz, der, der bei 15 Prozent lag lange Zeit und dann Bundeskanzler geworden ist, aber auch zwischen SPD, Grüne und, äh, und, 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 und CDU ist es relativ offen, wie stark wirkt der Ministerpräsidenteneffekt. Äh, und was in Nordrhein-Westfalen ja noch erschwerend hinzukommt, ist, dass wir ja ein äh, etwas anderes, nennen. also wir haben einen höheren Anteil an, an direkten Mandaten ja. als in anderen Bundesländern. So, das ist systematisch eigentlich das Gleiche, aber es führt zu in der Regel in, ganz häufig zu ganz vielen Ausgleichsmandaten und Überhangmandaten. Also, wenn die CDU beispielsweise, wie es jetzt die die Daten andeuten, auch nur also 4-5% vor dem vor der SPD oder vor uns liegen würde, würde das zu erheblichen Verschiebungen bei den Direktwahlkreisen führen und das Parlament würde viel größer. Das macht die Arbeit der Vorbereitung für jemanden wie mich, der natürlich eine Struktur von einer Fraktion planen will, also vieles, was Sie angesprochen hatten, also wie viele Abgeordnete kriegen wir? Kriegen wir 30 über Kriegen wir 50? Das ist ja. wirklich mit wenigen, also mein, mein Beispiel ist, wir hatten 2010 12,1% Prozent und 2012 hatten wir 11,7, glaube ich, aus dem Kopf. Und wir hatten 2012 aber äh, sieben Mandate mehr als 2000, äh,
0: mhm.
1: sechs Mandate mehr als 2012. Das macht deutlich, dass wir nicht nur über Nuancen reden. Also wenn man halt zwei, drei Leute, aber das sind richtige, das ist ein Viertel Unterschied beim gleichen Wahlergebnis. Und wenn ich dann noch rechne, also äh, habe ich 30 oder 50 Mal natürlich von der Struktur her, Riesenunterschied. Und natürlich antizipieren wir auch und spekulieren natürlich auch und bereiten das auch vor. Wir haben tatsächlich die verschiedenen Szenarien. Das geht ja ein bis bisschen zur Entschädigung für die Fraktion. Also kriegen wir für 30 Mandate äh, Finanzgelder für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder für 40? Ähm, und was bedeutet das nochmal umgerechnet als Anteil auf die, also, mit, also mit nochmal Oppositionszuschlag oder nicht? Das sind auch 25 Prozent Unterschied. Also es sind relevante Größenordnungen, mhm. die jemand wie mich, der das dann natürlich auch alles ausrechnen und äh, verantworten muss und auch Verträge machen muss, äh, sehr relevante Größenordnungen politisch. Sind wir auch, glaube ich, mit den vier demokratischen Fraktionen in der äh, Parteien in der Lage zu koalieren? Wir kämpfen natürlich um ein extrem gutes Ergebnis und würden gerne in der Zweierkonstellation mit dem Ton angeben.
0: Ja. Ähm, das ist klar. Ähm, und aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist einfach auch interessant, nach wie vor zu sehen, vielleicht zwei Punkte. Einmal, dass es vermutlich ja auf die Stärkung der politischen Mitte wieder rausläuft, wie in anderen Bundesländern auch dass die Extreme nicht größer, sondern eher kleiner werden. Das ist ja, Wir haben ja demokratische Luxusprobleme geradezu, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Das ist beneidenswert, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Also das ist die, die, die eine Dimension, die bei dem Thema immer mitschwingt. Die andere hängt auch sehr stark damit zusammen, wie es dann zu, ja, neuen Formaten der Macht kommen kann. Jetzt hat NRW ja Vorerfahrung über Minderheitsregierungen, haben ja viele andere Länder so nicht. Über zwei Jahre hat das ja auch funktioniert. Also werden solche Machtkonstellationen auch nochmal durchdacht und durch, durchgespielt, außer Koalitionsbildung. Selbst die ist unter Dreierbedingungen natürlich komplett anders als unter Zweierbedingungen. Also werden auch solche Szenarien, wenn man sie durchspielt im Blick auf praktische Übersetzungen, wie man sich verständigt zu dritt oder zu zweit, ist schon ein Riesenunterschied durchgedacht.
1: Ja, wir spielen sie durch. Nur die Frage ist natürlich, kann man, kann man das vorhersehen? Also ich habe ja das Privileg aufgrund meines Alters und meiner Erfahrung, also die, die historische Besonderheit einer Minderheitsregierung in, in Nordrhein-Westfalen erlebt zu haben. Ja. Das machte zumindest nach meinem Dafürhalten, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, einen großen Unterschied von, 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 der, von, der, von der Mechanik, wie also Regierung funktioniert, also nicht die Regierung als solche diktiert oder gibt viele Ideen vor, sondern auch das Parlament und es müssen Mehrheiten geschaffen werden. Es macht ja auch einen Unterschied, ist es eine Ampelkoalition, ist es eine äh, möglicherweise eine Jamaika-Konstellation, ist es eine Zweierkonstellation mit, mit dieser Farbe oder mit jener Farbe, das ist politisch ein Unterschied, das ist ähm, historisch, also was die, was die Vorbedingungen anbetrifft, also war jemand vorher in der Regierung oder nicht ein Riesenunterschied ähm, und natürlich inhaltlich sind wir natürlich näher bei der SPD, aber ich kann da aber auch nur sagen, ich habe lange im Ruhrgebiet gelebt, ähm, also meine politische Oppositionsarbeit richtete sich massiv gegen eine sehr verkrustete und äh, ja doch groß strukturell aufgestellte SPD auf also ich kann mich sehr gut mit beiden politisch äh, auseinandersetzen, aber auch sehr, gut, äh, auch, auch sehr gut eine andere Position ergreifen mm. und vorsichtig diplomatisch auszudrücken.
0: Ja, vielleicht noch abschließend eine Frage. Sie haben auch strukturellen Nachteil, dass Ihre Spitzenkandidatin, Frau Neubauer, gar nicht im, im Parlament sitzt. Ne? Wie, wie wollen Sie das ausgleichen? Sie können sie ja nicht einfach in den Plenarsaal holen. <lacht> nee,
1: das ist so, aber ich meine, ob der Plenarsaal jetzt noch die große Rolle spielt, glaube ich eher nicht. Sie ist, eine, sie ist die einzige auch eine sehr respektable Spitzenkandidatin finde ich und ähm, natürlich hat der Wüst als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz struktureller gewisse Vorteile, das ist nicht zu bestreiten, das wissen wir aber und Frau Neubauer hat dadurch aber auch ähm, den Erneuerungsschwung, äh, den sie mitbringt und ich glaube, dass äh, das wird ihr auch sehr helfen, auch in der Auseinandersetzung äh, an Positionen helfen.
0: Mhm. Gut, ich glaube, die Suppen sind ausgelöffelt. Die Mittagspause ist beendet und wir konnten ein bisschen beitragen. Mit Herrn Merdert-Mustofidasee habe ich gesprochen, parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen im Landtag vor der Haustür in Düsseldorf, unserer Vorstadt geradezu. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich, dass Sie wieder dabei waren.
1: Ganz herzlichen Dank und als erstes freue ich mich natürlich, dass die Uni Duisburg Essen mich eingeladen
0: hat. <lacht> ja.